2: Hola, buenas noches. ¿Es pronto para entrar en pánico? Sí, la verdad es que es muy pronto. Sin embargo, la selección mexicana no ha mostrado una cara agradable en los pocos partidos que lleva dirigidos el técnico Coca, cuyas formas no han convencido absolutamente a nadie, no solamente por el dibujo táctico, sino por la espesura de ideas y el permanente manoseo de futbolistas mal endémico, por cierto, del fútbol mexicano. La primera prueba de fuego para el argentino viene este jueves, cuando el tri se juegue el pase a la final de la Nations League. Ante el rival odiado que es Estados Unidos y además en su casa Un resultado desfavorable podría prender las alarmas en el seno del equipo de todos Y entonces, y solo entonces, podremos empezar a especular acerca de la continuidad de Diego Coca Aquí comienza Punto Final
3: En la Federación Mexicana de Fútbol, les cayó una bomba. Juan Carlos Rodríguez llegó como comisionado presidente y desde el principio las cosas están quedando claras. Antes de la llegada de Rodríguez, Ares de Parga, junto a un comité de selecciones nacionales, eligieron a Diego Coca como director técnico de la selección mexicana, tras la salida del Tata Martino. Y a decir, del mismo Ares, llevaban prisa por elegir un timonel. Y una nueva era en el máximo organismo del balompié mexicano Donde los resultados condicionan la permanencia
2: Ahorita vienen las evaluaciones, ¿verdad? Ahorita viene lo fuerte, ¿verdad? Que son los partidos oficiales ¿verdad? Ya los partidos amistosos y todo eso ¿verdad? Yo lo que sí hubiera querido, ¿verdad? Este, pues que estos partidos este, sirvieran un poquito más entiendes entiendes? Para, para tener a los jugadores que iban a... Que teníamos esa ventaja de que Estados Unidos no tuvo partidos amistosos y nosotros sí teníamos dos partidos amistosos. Yo pienso que se tenía que aprovechar un poquito más, pero hay que respetar lo que está haciendo ahorita tanto Davino como Diego.
3: Los nuevos contratos no tienen vigencia y sabiendo que nadie es indispensable en esta vida, en caso de no ganar Nations League ni Copa Oro, ¿seguiría Diego Coque y compañía en el puesto?
2: Reiteramos el saludo, esta noche en Punto Final, Diego Coca está en la mira, llegó la bomba Rodríguez Águilas sin cabeza, cuántos días van, platicaremos acerca de los refuerzos del Guadalajara y la Messi manía en China que se desató con todo, con uno de los mejores jugadores en la historia de este deporte. Me da mucho gusto saludar el día de hoy, empezando la semana, al gran Daniel Alberto, el ruso Brailovsky. Ruso, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: ¿Cómo andás, Jorgito? Gracias por lo del gran. Un saludo para Vero. Eh, no veo bien. ¿Alguien más tenés por ahí en el estudio? Nos llegó a ver. Sí,
2: un amigo, un amigo.
4: Eh, un amigo, un amigo nuestro. Un, amigo este, querido. un saludo. Un saludo para ustedes y me imagino que estará, estará al pulpo con nosotros. ¿Cuánta verdad en tu editorial y también en este reporte ¿no? que nos acaban de dar? Eh, no, para mí, para mí, Diego, no sigue si no sale campeón de la Copa Oro.
2: Pues eh, creo que. Somos varios que pensamos así, Ruso, pero lo debatimos poco más adelante. Es tiempo de saludar a Martín, el Pulpo Zúñiga. Arquerazo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal? Murrieta, un placer como siempre poder estar con ustedes, Vero, Cecilio Russo, un fuerte abrazo a la distancia Habíamos señalado desde un principio cuando se anunció lo de Coca que Coca iba a estar eh, dirigiendo con un tremendo este, <ríe> con un tremendo target decimos acá, ¿no? Con una especie de blanco en su espalda sí. y mira, cada partido que le toca siempre es como si fuera este, eh, su último y evidentemente, si no gana se tiene, se tiene que dar las gracias, yo creo que no tiene que esperar a que lo echen, sino él tiene que dar las gracias definitivamente.
2: Tendría, Vero, qué gusto saludarte, Vero González, tendría que dar un paso al costado, Diego Coca, en caso de no quedarse con la Nations League. ¿Cómo estás, Benito?
5: Muy bien, gracias, el gusto es mío. Mi Ceci, Rusito, mi Pulpito y mi George, eh, qué placer, como siempre, muy feliz compartir con gente como ustedes. Eh, bueno, esto sí es una situación muy difícil, aunque yo sí soy de las que opina que Diego Coca va a estar respaldado por un buen de tiempo. Eh, yo creo que los resultados ahorita no es la prioridad, bien lo decía Cisniega en la Asamblea de la Federación Mexicana de Fútbol, pero bueno, de que hay presión, hay presión. Y este director técnico la va a tener hasta que dé... Al menos su once ideal, una selección fija y unos buenos resultados, porque ahorita es promedio lo que ha he hecho.
2: Sexy symbol de los Santos. Qué Hola, Jorge. ¿Cómo, ¿Cómo te va, sexy? Oye, a, bien, ver, muy, a ver, a ver, a ver. Muy
6: bien. Si no le gana México a Estados Unidos el jueves, ¿cepillito? No sé si el jueves es cepillito, pero primero déjame saludar a los muchachos, al pulpo, al ruso, a Vero, a ti también y a todo el mundo. Eh, No sé si en en el siguiente me parece que sí. Copa Oro. Sí, Copa Oro sí, porque digo, al final del día eh, no hay un romance entre Coca y la gente, no hay un romance entre la selección y la gente. La verdad, en este momento la gente está muy expectante de ver cómo le va a ir a México. Él ya jugó contra Estados Unidos, él sabe lo que es jugar contra Estados Unidos y es el dolor, como yo le digo, es un dolor de cabeza que tiene México desde hace mucho tiempo. Esa es, es la verdad es, es el rival odiado Es claro. un
2: rival que creció muchísimo Y que se te fue por encima Co- Vamos a revisar la encuesta Y ahora seguimos platicando De este tema Que da para muchos programas En caso de perder con Estados Unidos ¿Qué debe pasar? La pregunta que te hacía Berito claro. Con Diego Coca Echarlo Paciencia o no importa quién sea el director técnico de la selección mexicana. Claro que importa, Russo, claro que importa. Te pregunto, Daniel, ¿es Diego Coca un técnico, digamos, de transición? Se tardaron en nombrarlo casi 60 días. Y ahora, pues los resultados quizá, bueno, le están siendo favorables porque no ha perdido, pero importan de repente las formas en la selección ruso. Este es un técnico de transición, tú, tú eres de los que opinas, porque lo decías ayer, que no va a terminar el proceso, que este no llega quizá como el pavo, ni siquiera a Navidad, ¿no?
4: Bueno, posiblemente, digo, por esas mismas palabras que te vengo diciendo hace tiempo, te debería decir que sí, pero él no es el culpable, yo tengo un muy buen concepto de coca, me parece que es un muy buen técnico lo demostró en la Argentina y lo demostró también acá en México él no tiene la culpa de que sea un Desastre Cómo se manejan Casi iba a decir algo Y me van a echar Ya rajaron a dos Viste No quiero ser el próximo Este No digo Viste Que no me toque Pero yo digo Que esto no, Esto de verdad Se fueron solos ¿Sí? sí. Ah Se fueron solos se, fue bueno, se fueron solos Se fueron solos ¿Lo puedo decir entonces? ¿Lo digo? ¿Sí? ¿Sí? No, no No, no, no No, no lo Tranqui A lo que voy Es que A lo que voy Es que Me parece, eh, y te diría que del me parece estoy casi convencido, que esto eh, ha sucedido porque ha sucedido como pasan las cosas del fútbol mexicano. No había director deportivo, había una junta que eligió al técnico, sabíamos que dentro de la junta había varios que no lo querían, entonces llega un nuevo comisionado... Bueno, cuidado, yo diría el que lo conoce, cuidado, trae a su mano derecha, si llega, que estuvo con él trabajando desde había W hace muchísimos uh-huh. años, Este, un tipo que no estuvo metido en esto también durante mucho tiempo para presidente de la federación. Entonces veo que hay unos cambios bastante grandes con gente que no decidió quién iba a ser el técnico y apoyado por lo que decía Jesús... Sabemos que Jesús sabe hablar muy bien, eh, sin especulación, y dice, ahora, después de esto, veremos lo que sucede. Entonces, eh, todo eso me lleva a pensar de que si los resultados no lo ayudan a Diego Coca, eh, Piraje, va para afuera. Definitivamente, como dice Uruguay, va para afuera y vendrá otro. Y ahí sí lo van a elegir los que hoy terminan decidiendo y que van a llegar hasta el próximo Mundial. Por eso creo que es de transición. No
6: porque Diego Coca no sea un buen técnico, me parece un muy buen técnico. Tres meses de contrato, Jorge, para empezar, muchachos. Digo, ese es el, el, el contrato que tiene Diego Coca. Tres meses nada más. ¿Él debió aceptarse, sí? Digo, era lo que comentábamos hace un rato fuera de cámara. Nos decía yo no lo agarraría. No. ¿Es lo que... digo Pero luego hay técnicos que te firman por seis meses un contrato. Y lo hemos visto. Sí, el fútbol mexicano. acaba de pasar. En el fútbol mexicano pasa cualquier cosa. No nos tenemos que sorprender de eso. Ahora digo, claro que es un, desa- es un manual para hacer todo mal. Converte. Eso es lo que tiene. La verdad, ahora... El tema pasa por aquí, el tema pasa que tuvieron 60 días para decirnos o para reformar todo lo que se fue. No reformaron nada. Esa es la verdad. Ahora, después, no abran a coca como interino, no? Como diciendo, a ver, te damos el equipo y, y a ver qué haces con esto. Eso es un poco, ¿no? Aquí estamos viendo otra vez los, los números de coca. Sí, que, que, a ver, en el papel, pero pues no son
2: malos porque no ha perdido, pero yo creo que le. Tuvo que haber ganado a todos estos rivales Sobre todo a Jamaica en el Azteca ¿no? Claro, no este sí era ¿no? un partido oficial Fue un amistoso contra Estados Unidos claro. No le puedes ganar a tu rival Odiaba a Surinam con cierto apuro sí. No quiero decir que le costó yo trabajo quería... Pero eh, se le indigestó un poquito A Guatemala le ganó bien Y,
6: y empató yo con solo quería, Yo solo quería terminar claro. la idea ¿no? Te nombran a Coca ¿no? Mm-hmm. Y al tipo le ponen, le ponen una bomba en la mano esa es la verdad Ahora digo yo si fuera Coca Yo Cecilio Bomba la que llegó? No digo También Ah bueno También Porque ese trae toda su gente ¿No? Ese tiene ya sabes que es amigo De, de Azcárraga sí. Entonces seguramente si no gana Va a haber una revolución Y a mí por ejemplo lo de Davino por ejemplo Que lo acaban de nombrar Tal vez Davino también se va porque a Davino no nos nombraron no estos, ¿eh? Sería una pena, ¿eh? No, no, sí, pero ¿y? Es un tipo que sabe de fútbol y ya tiene, ver, tiene el perfil correcto para, para el puesto que, que ocupa ahora. Ya lo sé, Jorge, pero ¿vos te crees con las de- determinaciones que han tomado últimamente, vos te cree que no que se van a tentar el corazón para darle las gracias? Es que Vero... No, no, estoy de acuerdo que no. Es que Vero Pulpo... Es que eh, se hizo al revés todo,
2: porque primero tendría que haberse eh, creado esta estructura que hoy ya va a comenzar a funcionar, y después bueno, no. nombrar al técnico, y ya después eh. llevar a cabo todo el, todo el proceso, pero lo hicieron todo eh. al revés, entonces claro, claro, claro que pende de un hilo la continuidad de, de Diego Coca, ¿Claro? y, y coincido con el ruso, es un buen técnico, pero mal timing sí, no. para y es que bien, bien lo dijo el ruso, eh, eh, de hecho. Eh, eh,
5: eh. Eh, En eso no se tiene duda Justo está cambiando todo y es una pirámide En la selección mexicana ahorita Que entonces van empezando de todos los puestos Para empezar que son nuevos Yo recordaré cuando estuve en la Federación Mexicana de Fútbol Era la presidencia más larga Que fue la de Compeán cuando duró nueve años de presidencia. Uh-huh. Si se fijan, después de él siguió Decio de María por tres años, luego sigue John De Luisa por cuatro años, y ahorita se inicia todo absolutamente nuevo. Yo creo que antes del fútbol mexicano, la selección estaba muy encapsulada, por eso no podían haber cambios, y ahorita ya que está haciendo todo un proyecto nuevo, es por eso que se va a tardar todo, y como dice Russo, si algo le puede pasar a Diego Coca, no es por su culpa y no porque sea malo, sino es porque todos los cambios que están pasando, yo no sé qué darle prioridad, ¿a qué? Pero se va a tardar esto, señores. Creo
1: creo que en ese aspecto yo creo que no debiera haber tanta duda en relación a la capacidad de coca digo no cualquiera es, es campeón del fútbol mexicano y evidentemente sí, sí, es bicampeón sí, con el Atlas, claro. no, con un equipo que por si algo hizo, a lo mejor no te gustaba cómo jugaba, pero terminó siendo campeón a final de cuentas, yo lo que creo es que en todas las plataformas, en todos los niveles tomaron malas decisiones, incluso aún y cuando tú siempre esperas que te llame una selección nacional y más si es la de México por haber trabajado aquí y tener éxito este, pues bueno, lo de Coca también, el haber aceptado, habiendo estado en Tigres desde ahí estábamos mal también entonces, pero entiendo que a lo mejor no puedes perder esa oportunidad y Cecilio, de repente te dan tres meses y él a lo mejor va con la determinación de demostrar que él puede en esos tres meses y poder cerrar y poder tener un ciclo en un contrato por el ciclo completo hasta hasta el Mundial, yo hasta eso le acepto porque es dadivoso, es sacré en él, eh, va a jugársela lo que sí yo no entiendo es pues qué amigos tienes, ¿no? Porque a todo alrededor, pues básicamente eh, lo rodearon mal, Ahora... con toma de decisiones diferentes, básicamente lo echaron a la jaula de los leones, y es por eso que estamos hablando constantemente de él. Y cuando digo que él tendría que dar un paso al costado, es porque tenemos un gran ejemplo reciente ex técnico del de América. Yo no sé cómo se dieron las cosas o no, cuando él se da cuenta que no cumple con el resultado que se requiere de un equipo grande, que es ser campeón, él dice, antes que cualquier otra cosa, doy un paso al costado. Por eso es que mencionaba que si Coca no se le dan estos dos resultados con Estados Unidos, o no hace nada en las próximas dos copas que tiene México, pues él mismo Ahora, debiera ser su un lado, porque no ver, va a mejorar la cosa.
6: A, a ver, muchachos, y, y, digo, y es para todos, digo, ¿ustedes no creen que el parto arrancó mal desde Tigres? Claro, sí, claro. arranca claro, mal el parto, me parece, ¿no? No, al final del día, El digo. El charlaco venía atravesado, pero, es la verdad. Claro, la verdad, digo, entonces digo, renuncias a Tigres, agarras este pierro caliente, ¿no? Y ahora tiene.. Tienes que ganar o ganar. Digo, ojo, los técnicos pero, tienen que ganar. Sí, sí. Y ahora sí. casi solo esto le queda ya, un partido.
4: ¿eh? Sí, pero. sí. sí. Ya había pasado esto con la Volpe, esto pasó con Miguelito Herrera. Sí. Esto, esto pasó en el proceso anterior, pasó con Mesa. A ver, esto pasa siempre de sacar un técnico de un lado, porque siempre eligen los de moda. Y entonces llevan al que mejor, claro. más o menos de los mejores que está pintando. Pero pero yo, yo creo que, eh, por más de que querramos centrarnos en el fútbol. Esto no tiene nada que ver con el fútbol. Se dijo un técnico porque había una postura de ciertos dirigentes el Grupo Orlegui, más otros, que querían un recambio y querían. Pero por el otro lado estaban los que no lo querían, que eran Grupo Pachuca y otra gente, que dijo, bueno, en esta vamos a ceder y vamos a permitirles, pero si las cosas no funcionan, la cambiamos inmediatamente. Pero de lo que no hablamos, porque no nos dan de alguna manera hilacha para poder llegar a hablar, es que estos 60 días en los cuales fuimos engañados porque se iba a cambiar el proceso, se iba a cambiar el fútbol mexicano, Ah, se iba a regresar al tema del descenso y el ascenso, nos íbamos a olvidar de la multipropiedad. No era cierto. John de Luisa sabía lo que estaba pasando y que se estaba cocinando. Y la bomba Rodríguez sabía que estaban hablando con él para para venir al fútbol mexicano. Y él exigía ciertas pautas. Lo que pasa es que como no tenemos argumentos, algunos dirán, ¿y esto por qué lo dicen? Porque es real. Porque por lo general, cuando la selección mexicana fracasa, nos dan vueltas hacia un costado, para desviar la atención y entonces la desvían y están resolviendo lo que ellos quieren por eso estoy convencido de que estas cosas ya se venían planeando porque el que sabe y ahí sí fui testigo John de Luis y la bomba Rodríguez nunca se llevaron
2: bien uh-huh. y ni uno
4: ni el otro podía estar en el mismo lugar en ese mismo lugar, al mismo tiempo. Y
2: mira, Russo que desvían la atención muy seguido porque la selección mexicana fracasa también claro. muy, pero muy seguido. Alguien que claro. no quiso aceptar una especie de interinato para dirigir a la selección mexicana fue Jaime Lozano, a quien se la cantaron así, tal cual. ¿Quieres ser interino? Y dijo, no.
0: No te, no te compra nada. Yo lo que esperaba... O sea, era ser tomado como, como en, en verdad como un candidato más, o que me escucharan como un candidato más. A mí se me escucha o se me invita a trabajar para ser auxiliar de este de, del técnico que en ese momento todavía no estaba tomada, todavía no, no era no era no estaba tomada la decisión y también se me invita a trabajar el proceso sub 23 nuevamente, pero bueno, yo ya estuve en el proceso sub 23. Yo ya, yo lo que decía es, bueno, yo conozco prácticamente el 60 70 por ciento de la base que va a estar en el siguiente mundial, hagamos por primera vez algo distinto, un técnico que llegue con seis años de preparación o, o de proceso, no no con tres y medio, que es lo que queda, hagamos algo distinto de lo que venimos haciendo, este, me hubiera encantado, sinceramente... Y, y te digo que mis mejores amigos son como muchos de ellos son extranjeros, son argentinos son brasileños, los amo pero, pero quería este Mundial por ser nuestro por ser en casa, que fuera un mexicano y también eso digo, oh Ambris que creo que también se la ha ganado, a mí me hubiera encantado ser este, tuve un proceso de éxito
2: también a ver, Jaime Lozano eh, trajo una medalla olímpica, ¿no? Sí, de Tokio. correcto. Ha dirigido en primera división, se ha preparado, es un tipo educado, conoce el negocio. Eh, ¿Por qué no darle la oportunidad de entrar cuando menos en la pugna para dirigir a la selección mexicana? A mí me parece hasta, hasta irrespetuoso, sí, Pulpo, me falta, me eh, me ofrecerle un interinato a un técnico sí. que, que ya está... Eh, vamos, si, si no está en el culmen de su carrera, ya está aprobado, Pulpo. No, no es hasta... ¿No es hasta burlarte de él de alguna manera?
1: No, pues son las formas de repente del fútbol mexicano y por lo mismo van de esa manera esperando que él acepte por lo que te destacaba en relación a lo de que me imagino pensó Poca, ¿no? Tres meses demuestro y me quedo hasta el Mundial. Pero pues Jimmy Lozano tiene en ese sentido, eh, se aguantó la tentación, va a esperar un mejor momento y seguro le va a llegar el momento, estar bien que en, algún, en alguna ocasión se le va a presentar y vale más llegar con las herramientas que él tiene aparte. Es un hombre que conoce todo, ¿eh? seguramente se asesoró con otras personas y seguramente palpó lo que menciona Daniel, que alrededor... De todo esto, había un plan raro entre claro. manos, por eso es que mejor dijo gracias, porque también es muy complicado decirle que no a la selección, por más que te ofrezcan tres meses, pero sí. seguramente claro. él se percató claro. de lo que se cocinaba
2: claro. Y luego, y luego, ¿Y Ruso, juzgamos con mucha ligereza a Diego Coca, porque es el punto visible, es el blanco fácil, ¿no? Al cual claro. apuntar todas las, las baterías y al cual culpar de todo lo que le pasa a la selección, uh-huh. pero lo, lo decías bien, Daniel, o sea no tiene la culpa coca, ¿no? Quizá él pensó que haciendo un, tres meses muy buenos con la selección podía renovar ese, ese contrato, pero yo creo que también, qué feo se escucha, pero... No, no quiero no quiero escuchar okay. que se oiga mal okay. pues lo chamaquearon ruso okay. no bueno a Coca. Lo están esperando sí lo están lo están esperando a ver
4: cuando, cuando Diego firmó y me parece me parece en el sentido eh, de, de un tipo que quiere progresar no está mal y de creerse y de tenerse confianza es decir yo voy tres meses en estos tres meses le voy a demostrar que soy capaz y continúo hacia adelante no leyó todo el panorama no creyó todo lo que venía alrededor o se asesoró con la gente del grupo de donde él venía del grupo medio, de la gente de por allá que le decía, vos tranquilo, que nosotros ya tenemos armado todo esto que la comisión te va a proteger porque fue la comisión la que eligió y de repente no imaginaron que iba a llegar un comisionado, imagínate queremos votar a Estados Unidos eh, eh, difícilmente se, se, va, se va a llegar a lograr lo que se logra ya no un comisionado, un presidente y ahora no son de los nuestros y son ellos los que deciden, esto no lo imaginó esto no lo sabía y Diego no es el culpable Diego a ver, lo van a echar de acá, no tiene que renunciar, yo ahí no estoy de acuerdo con el pulpo no estoy, porque él le dieron tres meses y él tiene que trabajar estos tres meses y él se está apoyando en lo que puede llegar a lograr, ¿y por qué? si la gente le mintió y que se la coma la gente, no él siempre van a terminar pagando los técnicos siempre la culpa es del técnico y nunca miramos alrededor de todo lo que está pasando yo entiendo que los hinchas de fútbol y y yo soy uno de ellos, porque yo soy hincha de la selección argentina cuando las cosas no van bien digo que me echen al técnico que me traigan a otra que me rajen a este puto y que me pongan a otro porque quiero ganar y entonces porque quiero ganar vamos sobre eso pero en este caso conociendo y palpando y oliendo y habiendo estado dentro del fútbol mexicano sabemos que no la culpa no la tiene solamente el técnico de lo que pasa en la cancha sí, de lo que viene alrededor no
2: pero,
5: es por eso que creo que ya con todos estos cambios, creo que esa eh, eh, negatividad, ¿No? Que le tenemos ya desde hace un buen rato a la selección mexicana y a toda, no sé, el negocio o la mafia o llamarlo así, yo creo que ya uh-huh. va a empezar a cambiar, pero insisto.
6: <risa> pero <risa> no, para, para. En su candidez, Vero, la ver, soltó. Sí, 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 y dijo sí, las
2: palabras.
6: Ahí, y dijo la palabra Ya Digo que está muy bien, ¿No? Digo, si quieres leer y después doy mi No, mi... no, Es no,
2: Realizamos no. los, los últimos resultados,
6: pero, pero dale, dale. A ver, dale. no, lo, lo, lo que dice, Verdigo, ver, digo, pero y, y en, en este, después del Mundial, antes del Mundial, después del de, Mundial, después del Mundial, ¿qué te dejó de alegría la selección mexicana? Nada. Nada. Digo, algo para que tú digas. El peor Mundial en 40 años. Eh,
5: eh, ¿Y, a, y atrás de eso, ¿desde claro. cuándo? O por sea, eso, ya, ya entonces, son digo, años de enfermedad. Y, ¿no? y
6: luego te comes, el cuento de los 60 días, 60 y pico de días... Te salen con esto y el ruso defiende a Coca. Yo la verdad, digo, yo no sé si este muchacho, digo, la verdad, digo, de, de pronto agarras, agarras un equipo como Tigres. Te firman un contrato que Tigres no te paga poco, ni uh, me interesa cuánto le paga, pero claro. no le paga poco. Claro. Y a los tres meses, chao, a cuatro partidos, cinco, tú te vas. Y pero que digas, Negrito, un proyecto Negrito, más sólido,
5: ¿eh? Pero ese, mira... Ese
6: muchacho
4: este muchacho salió campeón en la Argentina este muchacho salió bicampeón como sí, vino, decía el acá con en México sí. yo defiendo Yo defiendo al técnico, no lo conozco no. personalmente a Diego, pero me parece que estoy defendiendo la postura del técnico y sabes por qué y, y acepto lo que me decís firmó con Tigres y se fue de Tigres y lo dejó parado ¿sabes por qué aceptó eso? porque vos estuviste en el fútbol sí. y muchas veces los dirigentes les importa un cuerno lo que sí. vos firmás y a los cinco patriotas te dicen, no me gustó lo que estás haciendo para afuera Totalmente ¿Y ¿por qué no lo va a hacer él? por eso lo defiendo, porque me gusta que haya un tipo, por ejemplo, como lo hizo el tan Ortiz, que dijo "Ah, así, no quieren, no les gusta, me tratan mal, me voy para afuera. Porque llega un momento que los técnicos tienen que hacerse valer. Y en este caso, algo no le gustó a, a, a Coca de Tigres o le gustó mucho
6: más la selección simple. Claro. Entonces, somos es
5: de, que seduce. De venir saliendo sí, de campión, pocos en Pocos años en México. Obviamente vas a sacar el tipo Pero de Pero ¿para que
6: entonces? Entonces por eso te digo que está todo mal. Porque claro, Fueron 60 días después que el tipo firma con Tigres le ofreces la selección. No. Una vergüenza. Y luego Pulpo le cambian la estructura a los poquitos
2: días. Y entonces estamos todos. juntos sí, verdad. ¿no? La verdad. Por eso, porque estás por eso te digo, yo no,
1: yo no sé, por eso yo me imagino que en ese nivel, digo, yo no fui director técnico, ahí hay, aquí hay dos como Daniel y este y Cecilio Santos, que pues yo me imagino que no solamente es la vivencia de uno, sino el asesoramiento alrededor, y evidentemente tú le tienes que creer a alguien, por eso yo, yo, me, yo me quedo porque estaba asesorado por los que todos sabemos que en ese sí. momento no sé si ahora todavía están eh, mandando en la Federación, ¿no? Y no por eso, eso no él se la por... creyó y pero dijo tres meses es por ahorita no nada están. más y voy a continuar seguramente, pero lo que no sabía es que yo creo yo tenía mucho que no veía un director técnico que arrancara con tanta con tanta negatividad a su alrededor. Sí, sí, sí. De verdad. Correcto, sí. De verdad. Mala Pareciera vibra, ¿no? Que tiene mala tres vibra. años, parecía <ríe> mala vibra. Pareciera que tiene tres años y con muy malos resultados, ¿eh? ¿eh? O eh, sea,
4: el tema es que era difícil. Que no lleva ni difícil tres meses. que en este momento era muy difícil agarrar y ser técnico de la selección después de todo el enojo que tenía justificado todo el público por el fracaso de lo que se hizo en Qatar previo a, y en el mismo Qatar la gente estaba enojadísima y era lógico que se le iban a agarrar con alguien eh, me quedé con algo en el tintero jorgito si me permitís, porque Vero dijo algo muy cierto eh, sobre Custino que se quedó nueve años, después vino Decio pero ¿sabe por qué fue prolongado todo eso? Vero no me dejara mentir estuve adentro es más que nada porque le traían fortunas a los jugadores no, claro. y entonces por eso duró lo que duró
5: no, es claro. correcto, es correcto, Rosito. Siempre, siempre se han... Por eso se quedaba esa burbuja claro. ahí, ¿no? Y yo me acuerdo perfecto que, a ver, esta es la marca o esta es la televisora de peso, así que sí. callados la no, boca y así sea. debe ser. Claro. Y, y, y era así, así quedó sí. por muchos años. Pero pero siempre bueno. se
6: antepone lo económico a lo deportivo. Siempre ha sido.
2: Siempre, toda siempre la, siempre. la vida. Siempre ha sido, toda la vida. Sido. El día que piensen al revés, quizá florezca el fútbol.
6: Y todo el mundo quiere ganar, claro, todo ¿Vos todo te crees que los directivos no quieren ganar? Pues Yo creo que el, es el libro mostrarle, que
4: ganar. mostrarle ahora Mostrarle ahora La camiseta de Uruguay Con la Sub-20 En la Argentina Campeón es un país De tres millones de y, y medio habitantes Mira. Campeón del mundo, sí, mundo. Sí, No es sí, un dato sí, menor 3 millones y medio
2: ¿eh? ¿Eh? 3 millones y medio No es un dato bueno, 3 menor Tres millones y medio Entre tanto Vamos a platicar un poco más adelante sí, del, va, El triunfo va, de, va, de, va, va, de Uruguay claro. Sub-20 Pero entre tanta negatividad Yo quiero ser un poquito optimista Y preguntarte, Vero <ríe> Si México le puede ganar Después de todo lo que hemos dicho Si México tiene herramientas Para ganarle a Estados Unidos El jueves
5: Depende el equipo que quiera sacar Coca y depende del equipo que saque. Tiene tiene. Yo sé, pero Estados Unidos no. Bueno. Ustedes, ¿Estados Unidos
7: no?
6: Y la misma pregunta te la hago a ti, Ceci. Sí, no, yo la veo complicada, la verdad, como está el entorno, como está hoy todo este tema del fútbol mexicano, la veo muy complicada. Al ruso no le pregunto porque no le gusta dar pronósticos, pero tú,
2: Pulpo.
1: Y para los dos equipos va a ser muy complicado porque por ejemplo, mira la selección de Estados Unidos acaba de amalgamar una selección entre experiencia y, y juventud, mucha más juventud que experiencia, esto es inequívoco lo bueno que tienen es que están en medio torneo, el torneo ahorita está digamos en el momento en que comienzan a, a elevarse los rendimientos aunque vienen muchos partidos Vienen muchas semanas de dobles sesiones, o de doble, mejor dicho, dobles, este, o dos juegos por semana, o hasta tres. ¿eh? Hay algunas lesiones por ahí, algunos llamados se cayeron porque han tenido lesiones musculares. Perfecto. Eso quiere decir que, le, que los equipos vienen en ese sentido acarreando eh, ¿Sí? eh, continuidad trabajo, ¿no? Individualmente Jorgito, quiero pensar Jorjito, mejor forma.
4: No, pará, para minuto, pulpo. Dijiste, Jorgito, que yo no me la juego y que a mí no me gusta. Decime qué dijo el pulpo. Por el amor de Dios, decime qué dijo el pulpo.
2: ¡Decímelo tú! <risa> ¡Vamos no, a la no, pausa, es, ¡Es difícil para Usted los a eh! ¡Pausa, boludo! ¿eh?
1: Pero acá no hay tanto problema. <risa>
8: Saludos amigos de Punto Final, este día se dio un cambio importante en la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodríguez ya es reconocido como comisionado presidente de la Femex Food y además estará trabajando con Ibar Cisniega, quien va a ser reconocido también como presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Cuál es el proyecto de esta dupla? ¿Cuál es la punta de lanza? Muy sencillo, la centralización de los derechos de transmisión es algo que para ellos va a beneficiar al fútbol mexicano, no solamente en lo deportivo, también en lo económico. Vamos escuchar sus palabras.
7: Yo te diría que la centralización va por tres áreas. Los derechos de televisión de los clubes, tema número uno. Segunda área, los derechos de la selección nacional. Y la tercera área son la centralización de oportunidades comerciales con patrocinadores entre la suma de la federación, las selecciones y... Es interés de todos los dueños del ecosistema hacer que el negocio sea más grande. A todos les interesa.
8: También se habló del tema de selección mexicana y es que a muy pocas horas de que México enfrenta a Estados Unidos en el Final Four de la CONCACAF Nations League, se ha puesto en duda la continuidad de Diego Coca y de todo el grupo de trabajo de selección mexicana. Sin embargo, esta dupla aclara todos estos rumores y por el momento hay apoyo, pero eso sí, dejan claro que en el verano o una vez que concluyan las competencias, todos absolutamente, todos van a estar sometidos a un profundo análisis
7: chamba de los que nos dedicamos a apoyarlos es apoyar y empoderar a Rodrigo, apoyar y empoderar a, a, a Duilio, ayudar y empoderar a, a Lilini, ayudar y empoderar a todo el equipo de trabajo de Diego Coca. Esa es nuestra chamba, eso es lo que nos toca. Y... No tenemos margen de maniobra.
8: Pues ahí están, estos fueron Juan Carlos Rodríguez e Ibar Cisniega, una dupla que sin duda llega con mucha ambición al fútbol mexicano y que tiene una ardua tarea de cara a lo que será el Mundial del 2026. Desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
2: Bueno, gracias Armando, muy completo el, el reporte, escuchamos a Juan Carlos Rodríguez y a niega niega. cómo se vislumbra, Ceci, quieres hablar, te veo ávido de decir algo, cómo vislumbras el panorama con este nuevo organigrama de la selección mexicana. Juan Carlos Rodríguez es un tipo que sabe hacer dinero, ¿eh? sabe hacer mucho dinero, bueno, pero me llama la atención pero me que di cuenta, casi eh? no
6: hablan de fútbol, pero, para, 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 pero me <risa> di cuenta, para para, me di cuenta, pero no deberían también de hablar de fútbol di, un poquito. Me di cuenta porque las tres o cuatro frases eh, primeras fueron de negocio, sí. de dinero. Sí. 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 Y el depo- y el deporte, lo que es ganar, la selección, el trabajo, la estructura, el este, desarrollo, es, la continuidad. ¿Este fenómeno te lo va a dar? ¿Este fenómeno? No lo sé me gustaría que sí, por el bien del fútbol. De verdad, ¿tú crees que tú crees que esto que dijo de empoderar a la gente que está hoy como directivo de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿tú crees que es verdad esto? No lo va a cumplir. Te me das la mano. No, no, no. Yo te lo digo digo que no. No, yo también. Yo. Ahora, no, no lo sé,
2: nos Yo estamos digo, adelantando ¿no? mucho. Lo va a cumplir.
5: ¿Pero te das cuenta cómo están arropando, a Diego Coca? ¿Te fijas cómo dice Juan? Sí, pero Santos, pero el de acá para afuera. afuera.
2: Pero. El, el de acá
6: para afuera. De aquí para afuera. En una malla, ¿eh? De aquí para afuera. Para, pará. Esto es de corazón, ¿eh?
5: Sí.
6: De aquí para afuera. De acá, no creo. ¿Tú, tú sientes que están.? O
2: sea, ¿que sienten lo que están diciendo? Quiero, quiero pensar que sí, cre- me encantaría, cre- me, encantaría <ríe> me encantaría, pues que
5: qué te digo, llevamos años así, ojalá y sí, ojalá estos cambios... <ríe> Drásticos, ahora sí sea verdad. No sé, no sé qué decirte ahorita. No, ¿Viste no demostrado. Que... Russo, ruso,
2: muchísimos años de ver fútbol y, y, y siempre que salen a declarar así es porque te van a clavar un cuchillo a la siguiente en la espalda. <risa> Perdón, pero, pero tú eres muy cándida. Y eso lo respeto muchísimo, pero yo no les creo nada. Yo no sé si tú les creíste algo, Russo. Y algo sí. <risa>
4: eh, mira, yo, yo este trato, trato de ver un poquito. Intento. Trato, trato. De, a ver, trato, trato, déjame pensar un poco... No, no, le creo no, un carajo. No, la verdad no. no, no la verdad no, 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 ¿qué quieres que te diga? No, a ver, no te voy a mentir a mí, me parece bien que, que Berito este, quiera, quiera creerles, estuvo ahí adentro. Posiblemente conoce mucho más de nosotros que nosotros lo que es el dentro de la operación. Puede ser, yo desde otro lado, desde otra ubicación, desde haber estado en la cancha, haber estado en la... con directivos, este, haber estado de técnico en la televisión durante muchos años y que tengo también mis amistades, no, no les creo. No les creo porque tiene que ver con lo que dice negrito y es cierto, este, eh, lo vamos a empoderar, ¿empoderar de qué? Si al final los dueños dicen no esto, no esto y no lo otro y en no lo otro, y nosotros queremos a tal de técnico porque nos va a servir más o aquel partido porque nos va a traer más lana y lo seguimos haciendo, y paramos otra vez, y paramos el fútbol mexicano durante un mes, para que se juegue con los norteamericanos, para hacer lana no para hacer una cuestión deportiva, porque si fuera deportivo hace muchísimos años no hubiesen desaparecido ni de la Copa América de Selecciones, ni de la Sudamericana, ni de la Copa Libertadores. Entonces, desgraciadamente, no les creo, lo tengo que decir. El día de hoy esto queda grabado y posiblemente, no creo, ¿eh? pero posiblemente me equivoque y me lo refleguen. Ojalá por
6: el bien del fútbol mexicano. Es, yo, un yo ver. es un juramento esto.
2: Es un juramento como hipocrático, como el que hacen los médicos. Bueno, ¿no? bueno, ¿no? bueno cuando comienzan a, a ejercer lindo. la medicina.
5: Ahora, sí, sí te voy a decir algo, ¿eh? tú dijiste, ¿sabe hacer dinero? Sí. Eh, yo creo que cualquiera con el fútbol mexicano sabe hacer dinero, cualquiera. El fútbol mexicano solito hace el dinero. Ya que pongan a una cabeza a hacerlo, por supuesto, va a ser mucho dinero. Pero, ¿qué... Ya hagan lo demás, las demás promesas ahí sí si es lo que está bien, pero, quisiera.
2: Está bien que, que, que llegue el pues claro Muchos tienen, con, tienen conocimiento. Claro, pero que también pongan cual. atención en lo deportivo, porque no lo hacen, ve el mundial que se hizo en Qatar. Ahora, fue calamitoso, claro, fue un claro. desastre.
5: ¿Y por qué crees y eso que, fue que
2: por priorizar claro. lo económico por encima de lo deportivo?
5: Totalmente, pero claro. no sé si escuchaste la asamblea, eh, también Miquel Arriola, que por cierto ya son familia, antes se separaba mucho la línea de la Federación Mexicana con la Liga MX, ahora ya todos son familia y todos tienen que ver y se apoyan, y dijo, Miquel... Todo está empezando desde abajo, desde la sub-14, sub-16, y están haciendo hasta copas para de ahí saltar a la Premier y ser todo más com- competitivo. Desde abajo, a ello lo veo un poquito más deportiva la cosa, y por eso te digo, ojalá se cumpla también. Y que de ahí ya se voltea a ver a esos refuerzos y a esos niños jóvenes que son los que en el futuro van a ser la selección. Pero vos viste el lo primero.
6: que hicieron. Pero, eh, rápido, ¿viste lo que hicieron con, con la liga esta de extinción? Eso, como tío, le digo sí, yo. Eso iba, eso iba. Me la sub-23. Es, 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 es una, una vergüenza. Es una vergüenza vergüenza, te dan, ¿cómo te digo? te dan no, chocolate acá. No, te gusta acá? nada, negrito no
1: ¿Eh?
4: te gusta nada, no te gusta no, y, ay, ¿qué está todo bien, viejo? Viejo? No se llama está
6: todo
4: no bien no. No está lo oscuro está todo oscuro,
2: viejo, no puede
4: ser un positivo no?
1: No.
5: No. yo también siento Pulpito aquí, aquí traes lo algo Pulpito, venga lo pasa que a venga. nosotros nos
1: ha tocado vivir épocas y a través del tiempo nos hemos dado cuenta que todos los caminos llevan a la misma al mismo lado y por eso que México al ah, final de cuentas no termina trascendiendo aquí lo importante, lo importante es que está bien que lleven dinero para tener una liga más competitiva necesitan que lleven dinero, sí, pero repartan lo claro, equitativamente claro, como sucede en la claro, Major League Soccer, ¿eh? por eso hasta no ver, no creer, el comisionado o sea, ¿qué tipo de comisionado vamos a tener? Porque el comisionado de la Major League Soccer tiene patria potestad para todo eh claro, tiene la asesoría va y, y anuncia todo esto con los clubes, tiene pláticas con cada una de las franquicias pero todas están contentas porque el crecimiento de una es el crecimiento de todas, ¿eh?
4: Pero decide, Entonces, ¿no, Pulpo? Eh, pero termina diciendo de eh, no se deja Ruso, llevar. Él decide, el
1: comisionado decide.
4: Claro, acá por eso yo cuando decía, le pusieron comisionado eh, a Juan Carlos, yo decía, ¿el comisionado acá les va a decir a los dueños no estoy de acuerdo claro. con ustedes si voy a hacer esto? Esa es la pregunta. Y yo estoy convencido de que no, no puede pasar.
1: No, yo también. Estoy de acuerdo contigo y te voy a decir, mira, que han pasado casos muy marcados, tanto en NBA, te voy a comentar uno, eh, maltrato de género. El dueño de los Clippers hace unos años Mm maltrató a su pareja. Se supo, el comisionado hizo que le vendiera el equipo. Tenía un par de meses para venderlo y lo sacaron, lo patearon. Mm Acá ha existido maltrato de género en diferentes ocasiones con futbolistas y están fuera de la Major League Soccer, eh, expulsados. En, claro. en México, quiero ver que todo este tipo de situaciones, cuando tengas que afectar a un club, a ver si es que sucede. Recientemente pasó uno, algo algo por ahí con, con alguno de los muchachos, que era de Atlas, luego América, América, Atlas. ¿Sí? No, de la América, de la América,
4: Ibarra, Barra, Ibarra. Ibarra. Ibarra.
2: Ibarra. Ibarra.
1: Bueno, sí. para que veas. Todo este tipo de situaciones conllevan a determinaciones del comisionado lo quiero claro, ver por eso hasta claro, no ver no creo claro,
2: claro. a ver qué por tipo de comisionado tenemos pero por lo pronto uh-huh. yo quiero preguntarte también por qué demonios México ya no es el favorito para ganar la copa de oro cuando lo fue durante 40 años pues porque crees
5: es, es el pobre fútbol que se ha demostrado que tiene este país desde hace años, insisto. Tiene que ver. Y tanto también mencionaba ahorita que hasta Estados Unidos está planeando totalmente otro equipo sin sus jugadores que están en Europa para jugar ya cualquier copa. ¿Me entiendes? Y, y a ver,
2: y, y te voy a decir mira algo, a México. ¿no? te voy a decir algo, Ceci, ruso. Pulpo, este grupo no espanta a nadie, ¿eh? Pero ya, como se están dando las cosas,
6: piensa. Por eso tú ¿Eh? Tú la hablabas, cua- no tú hablabas hace, hace un ratito del tema de los 40, de 40 años de, de, del fútbol mexicano. Sí. Haceme una cosa, ¿está México para ganar la Copa Oro? Yo quiero creer, sí. 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 Quiero. Sí. déjame creer, déjame soñar. Caminando, dice no, el caminando
2: productor. No, caminando no. El o soñar, mejor ni soñar. Queremos soñar, mejor hombre. Soñen. Mejor soñar. Únase al club de los ah. optimistas, caramba. Vamos a la pausa, volvemos para hablar. Y puede, y puede. Y puede.
9: Episodio 22 de la novela del Águila sin Cabeza en el Lido de Coapa. Suenan y suenan los nombres de posibles refuerzos azul cremas. La llegada de Kevin Álvarez está encaminada. Y ahora suena en la otra lateral Omar Campos desde Torreón. Para el ataque, Julián Quiñoles, como ese anhelo águila de varios torneos atrás, hoy está más latente que nunca. La directiva está dispuesta a desembolsar los 6.5 millones de dólares que piden los rojinegros, que podrían por fin permitir la salida de su goleador. Seguramente despertará el interés de varios clubes no solo en México sino en el extranjero también
1: y habrá que analizar la oferta que sea buena para el jugador que sea buena para el club.
9: En el tema del entrenador, sin novedad este fin de semana. Lo de Robert Moreno está estancado. Baños y compañía no toman una decisión. Las Águilas en plena pretemporada siguen con Diego Cervantes como interino en los entrenamientos y probablemente sea el que dirija el equipo en los amistosos ante Toluca y Monterrey de esta semana en Estados Unidos. Cada vez falta menos para la apertura 2023. Y la novela no termina en otra semana que está por empezar en el nido de la incertidumbre. A ver, el Guadalajara
2: eliminó al la América... Si mal no recuerdo hace 22 días, porque sí lo eliminó el Guadalajara, ¿verdad?
6: <risa> sí, no, Ruso? pero Naco, pero que nos estás tomando el pelo. Eh, eh, no, no le estoy preguntando,
2: es que digo, no, 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 para, no, para hacer un poco de memoria y para no vimos, para el partido. agarrar el hilo. No, 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 ¿qué pasó? No, no sé, no, perdió. Cecilio, Cecilio. Echarle preguntarle por el equipo, ya, 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 por, el equipo ay,
4: por el equipo chico al que le va. Yo ya, ya, ya lo sé. Perdieron también ellos, bueno, o sí. Perdieron, sí, también, perdieron, perdieron. Pero Perdieron fi- dos.
2: Pero la final. Perdieron la final. Por lo menos llegaron a la final. Pero bueno. No, ya. bueno. Hablemos en serio, Hablemos en serio. <risa> 22 días y no tiene técnico el América. Se dice que podría darse un interinato, lo cual confirma Ceci, con Diego Cervantes a la cabeza y Raúl Rodrigo Lara. ¿Así se la van a aventar o qué onda?
4: No, no. Eh, sí si lo del determinato, si, si el señorito lo dice, él sabe y conoce muy bien ahí adentro este, y tiene sus fuentes, le creo. No, no creo que vaya a continuar mucho tiempo, por más que le vaya bien en estos partidos de, de pretemporada. Eh, si, siento que deben estar buscando eh, o no se decidieron o están trabadas las negociaciones con uno o dos de los candidatos que ellos pueden llegar a tener casi este, en exclusividad para poder llegar a... A darles y no sé por qué lado, pues está tan trabado. Lo que sí me extraña es que se sigan haciendo compras de futbolistas o que prácticamente estén cerrando algunos de ellos cuando todavía no tenéis al técnico. Y la lógica acá sería que decida el técnico, los futbolistas que él quiere para encarar este nuevo reto, que cualquier técnico que tome en América, por más que firme por 100 años, sabe que si no le va bien en el próximo torneo y en el otro. Le van a meter una patada y no le queda otra. Entonces, lo menos que pueden llegar a esperar es que él decida quién es el lo, lo futbolista que va a tener. Y
6: hablábamos afuera fuera de cámara, ¿no? Ahora en el espacio estábamos hablando. Una calca de lo que hace la Federación lo está haciendo de la América. Al revés. Sí. El OMI. Sí. Un manual. Sí. no Entonces, estás contratando. Y estamos hablando del caso, por ejemplo, de Kevin Álvarez. Muy buen jugador de fútbol. Que, que llega a la América, que le puede dar a la América lo que la América, lo que la América necesita en esa, en esa... Pero si viene un técnico y no le gusta.
5: ¿Es lo, es lo que te iba a decir. ¿Quién está diciendo eso si todavía no tienen director técnico? Sí, ¿me entendés? Movimientos de jugadores? Ahora, por
6: ejemplo, se habla de Quiñones. ¿No? Se habla de Quiñones. Capaz que el tipo no le gusta a Quiñones. Bueno, ¿a quién no,
2: a quién no le gusta a Quiñones?
6: No, ¿no, sabes? Sí, yo no digo, pero ¿Puede sabes sí, La versión de Quiñones no en Atlas ¿Va a ser la versión de Quiñones en el América? Claro. No lo sabemos,
2: no lo sabemos claro. Todavía no hay técnico, hombre Perdón Pulpo que no te dejamos hablar en este bloque Pero tengo que mandar a la pausa <risa> Todo, todo, lo todo, día, todo el pesca. bloque que sigue que es del Guadalajara Pausa, volvemos Todo tuyo, Pulpo
10: Chivas ya tiene sus primeros dos refuerzos en casa. Se trata del guardameta hispano-mexicano Oscar Wally, de 29 años de edad, junto con el atacante mexicano Ricardo Marín, que llega procedente de la Liga Expansión MX, donde fue campeón de goleo, con 10 tantos en el último torneo, enfundado en los colores del conjunto del Atlético Celaya. Prácticamente una hora antes de la cita, ya estaban los dos futbolistas en la clínica del doctor Rafael Ortega, donde la mañana de este lunes comenzaron con su periodo de pretemporada. Primero, y antes que otra cosa los exámenes físicos, exámenes médicos para los jugadores del conjunto rojiblanco, donde también estuvo Víctor el Pocho Guzmán, el capitán del conjunto Tapatío. Habló del compromiso que tiene este equipo rojiblanco de cara al próximo semestre, así como la importancia de la incorporación de refuerzos para este equipo.
1: Bien, 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 pues que vengan a, a sumar como todo, como todo refuerzo como siempre, ¿no? Que es más importante. ¿Qué? Nada, fíjate que, que apenas ahorita tienen cosas que hacer, como el típico refuerzo que llega, ¿no? Eh, sus exámenes, todo ese tipo de cosas que ya habrá tiempo de platicar con ellos y y de charlar un poco. Sí, más que nada con con esas ganas de que ya empiece para
10: pues para tratar de buscar el, el objetivo que, que se nos fue de las manos y, y estar más fuertes. Este martes continúa la agenda para los futbolistas del Guadalajara con pruebas médicas en las instalaciones de Verde Valle y será hasta el miércoles cuando el equipo rojiblanco se traslade hasta Juriquilla, donde estarán 10 días realizando trabajos de pretemporada, pensando prácticamente ya en el arranque del torneo, el próximo día 3 de abril, cuando el Guadalajara visite a los Esmeraldas de León. Con imágenes de Aldo Lara, informó desde Guadalajara, José María Garrido.
2: Muchas gracias, Chema, la verdad es que Ricardo Marín y Oscar Wally no son nombres que que espanten mucho Pulpo, la verdad
1: Pues por donde vienen la verdad, como que no llaman mucho la atención, ¿no? El arquero, si mal no recuerdo, tiene 29 años jugaba en la segunda división entonces me llama la atención eso ya sucedió años atrás, que intentaron dar un bombazo por parte de Higuera, que quiso traer a Gudiño y venderlo como el gran portero, lo cual, el Gudiño, digo, no tengo ningún problema nada con él, no se le dieron las cosas, lo que tú quieras, pero terminó no siendo una buena una buena decisión. Entonces, espero que se le den las cosas a este muchacho, porque pues me recuerda cuando uno llegó por primera vez al rebaño sagrado, siempre llega con toda la ilusión, ¿no? O sea, siempre llega con toda la ilusión. Ahora yo venía de jugar. Ya como titular varios años, y disculpen la comparación, pero yo espero que, que, que Hierro haya tomado una buena decisión, que lo hayan tenido viendo, seguramente sí, durante mucho tiempo. Pero sí llama la atención que traigas un portero de la segunda a competir, ¿no? Y que poco a poco comiences a dejar de lado eso que tanto se habla de Chivas, ¿no? Este, el tema de, del rebaño sagrado por ser once mexicanos. Evidentemente, es este, de ascendencia mexicana y pues eso a, automáticamente... Le da la posibilidad de jugar.
2: R- Russo ¿algún comentario? <risa> Vamos a la pausa. Sí,
4: es que te digo, O sea, este, más, más de lo mismo. Gracias, yo gracias. yo justamente, justamente creo que, que el Guacho lo hizo bien, que sí. ayudó bien, que el arquero, el arquero fue uno de los puntos eh, sobresalientes, creo yo. Digo, el pulpo tiene mucho más visión que yo de la portería y creo que él podrá llegar a hablar con mucho más este, certeza de lo que digo. No pensé que faltaba por allá. Yo lo del centro delantero, te digo, por más de que sea un desconocido, eh, todos alguna vez fuimos desconocidos. Ruso.
2: Entonces, de Ruso, repente... claro. ruso. No es que te corte, pero me están presionando otra vez. No es personal, te lo juro. Vamos a la pausa, ah,
4: volvemos. Es que él quería seguir
3: Vámonos.
2: A la... la Messi Manía en China, ruso. Ha sido estar Miami en unos cuantos días. Qué padre, ¿no?
4: No, bueno, está bien, sí, por supuesto, eh, salvo la, la llegada, no que parece que no tenía visa para poder llegar a entrar, en Estados Unidos sí lo tiene porque ya, ya ha ido para allá varias veces, así que no creo que tenga inconveniente, pero sí, por supuesto, eso, todo todo lo que se mueve alrededor de eh, el astro argentino y de la selección argentina eh, ya, llama la atención. Y, y en realidad están pasando y viviendo buenos momentos Así que esto fue un altercado, digo un cachito, un mal momento y se acabó el tema
2: Nomás los ¿cuántos cuartos tiene tu casa, Ruzón? Siete
6: <risa> Yo ya sé de miro memoria uno, No, siete. no, este, ya, siete. ya no la tengo más. No, no, ya son siete, ¿Cómo? ya sabemos con Tyro, claro, por supuesto. Cuidado. Cuando el
4: tiempo el productor se va a enojar, me va a callar, no ha
1: Tiene siete, pero ninguno bueno, es bienvenido. Sí, no, invitado, claro, no, 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 no. Tiene siete cuarto ruso. Claro.
2: Y yo me cuerdo también. <risa> siete. Ah, que si sí, que sí. invitas al productor. Ruso. Invitas al productor. Perfecto. Pausa, volvemos. Sí. <risa> Puede Felicidades, campeón. Qué campeón gran. del mundo. Muchas Gracias, gracias. Jorge. Campeón del no mundo, no sub- es un 20. dato menor Uruguay. y bien merecido. ¿Eh? ¿Te puedo pedir un bien favor, merecido. Sí. que el productor deje hablar al ruso, ¿no? Por favor. <risa> en caso de perder con Estados Unidos, ¿qué debe pasar con Diego Coca? La gente opina que tiene que irse. Nos vamos, gracias Pulpo, gracias ruso querido. Sí. Nos vamos, gracias. Pero buenas querida. noches. Un
5: placer siempre. Muy buenas noches. Muy bien.
2: Hasta mañana, gracias.
5: <risa>